0: Welkom luisteraars, weer een aflevering van mijn, uh, mijn podcast. Uh, vandaag ga ik in gesprek met Jessica. Met Jessica ga ik praten over de moord op haar zusje Suzanne. Uh, dus Jessica zeg ik, Jessica, heftig. Hoe is het nu met jou?
1: Nou, nu is het met mij uh, goed. De moord op uh, Suzanne heeft veel impact gehad. Het is inmiddels 13 jaar geleden. Um, en... Uh, op de een of andere manier tijd doet tijd wel heel veel. Um, het heeft letterlijk, denk ik, mijn hele wereld wel zo'n beetje veranderd. Het heeft mij als mens ook best wel veranderd. Maar hoe het nu is, dat kan ik zeggen, dat is best goed.
0: Oh, wat bijzonder. Ja, dertien jaar geleden zeg je... Wil je ons meenemen naar wat er dertien jaar geleden is gebeurd?
1: Ja, ik was, uh, ik was aan het werk en mijn uh, toenmalige man die belde mij... En die zegt, Jessica, je moet gaan zitten, want er is, iets, er is iets aan de hand. Er is iets ergs. Nou ja, ik denk, hoe erg kan het zijn? Op dat moment was mijn hele hoofd vol van onze adoptieprocedure voor onze dochter. Dus ik denk, ja, er is een dossier kwijt. Of een belangrijk papier. Of ik zat gewoon helemaal met mijn hoofd daarin. Dus ik was ook nog niet um, uh, op een rustige plek. Ik stond eigenlijk nog midden in de winkel waar ik op dat moment bedrijfslijster was. En hij zegt van, ja, Susanne is vermoord. En uh, ja, op dat moment stortte uh, ja, letterlijk de grond onder mijn voeten vandaan. En dat hoor je vaak. En ik weet nu dus oh. hoe dat voelt. Ik heb echt gegeeld of zo, echt geschreeuwd. En uh, ik was op de motor naar het werk, dat weet ik nog wel. En hij zei: van nou weet je, mijn vader komt eraan. Ik ga nu ook naar huis. Mijn vader haalt je op, je moet niet op de motor stappen. En ik had opgehangen. En het rare was, daarna belde een, mevrouw een klant voor een space scooter. En ik had de telefoon nog in de hand. En ik neem op alsof er niks is gebeurd. En ik verkoop die space scooter nog. En uh, ja, dat, op dat moment is eigenlijk ook in mij ontstaan. Ik denk van, hoe is het mogelijk dat je in twee soorten werelden kunt leven? Mm. Dat je dat in één keer iets om kunt zetten. En uh, nou ja, doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Um, ja, en vanaf dat moment waren de dagen gewoon zeer chaotisch. Het was veel, het was heftig, um, keer op keer nieuwe berichten over wat er met haar was gebeurd. Uh, op een gegeven moment werden we geconfronteerd met haar lichaam. Um, ja, het waren bewogen dagen. Uh, ja,
0: kun ja, je wel zeggen, jeetje. En, en had je er beeld bij wat er was gebeurd?
1: Nee, eigenlijk niet. Op dat moment had ik weinig contacten uh, met mijn familie. Um, dus het kwam voor mij eigenlijk best heel, uh, heel rauw op mijn dak. En wat ik dus hoorde die middag... Hè, want ik ben die dag naar mijn moeder toe gegaan naar mijn broertje... dat uh, ze was van huis gegaan. Er was een kennis bij haar geweest. En die had uh, gezegd van nou, is Susanne ook thuis? Ze was er niet. Ze kwam een half uur later of zo thuis. Hij heeft daar op zichzelf zitten wachten. Hij heeft nog spelletjes gespeeld daar. Uh, kaarten of weet ik het wat... En toen ze thuis kwam, zei hij... ik wil graag met je praten, want er is iets met mijn vader... en uh, ik wil je een uiterrest laten zien in een parkje. En ondanks dat mijn moeder er geen goed gevoel bij had... en dat het heeft gedeeld, zei Suzanne van... nou oh, mam, weet je, ik ben met een kwartiertje terug... er gebeurt niks, komt er goed. Um, het was een kennis van haar, een jongen die niet heel bekend stond... Om een, uh, nou, dat het een liefertje was, zeg maar. Um, maar Suzanne, ja, die stond al voor heel veel mensen klaar. Um, daar heb ik later ook nog van veel vrienden van haar gehoord... Uh, dat ze bijvoorbeeld midden in de nacht een keer naar iemand toe ging die heel verdrietig was of weet je wel zo. Dus ze stond altijd voor alles, iedereen open en klaar. En in dat vertrouwen is ze ook met hem meegegaan. Um, alleen ze is nooit teruggekomen.
0: Jeetje. Vervolgens
1: zijn uh, mijn moeder en broertje natuurlijk op zoek gegaan. De politie gebeld. Um, mijn broertje die is zelfs nog bij, uh, bij de dader aan de deur geweest. Van, joh, kun je vertellen waar Susanne is gebleven? Um, en hij bood aan hem te helpen zoeken. Um, ...maar zei dat hij niet wist waar ze was. Um, op dat moment woonde de dader bij zijn oom in huis... ...en een dag later um, kwam zijn oom van thuis... ...en zei Johannes dus tegen zijn oom... ...ja, ik heb iemand vermoord. En die oom die had er zo'n akel gevoel bij. Die heeft zijn hond gepakt en die denkt, nou, ik ga wandelen. Maar hij wandelde naar het politiebureau. En toen was het heel snel natuurlijk de melding van mijn moeder... ...plus de melding van deze oom... En toen hebben ze hem ook direct opgepakt. En uh, moest hij vertellen waar ze was. Um, nou ja, hij gaf aan, jullie kunnen toch niks meer voor haar doen. Maar hij wilde niet zeggen waar ze was. Dus uiteindelijk heeft hij, uh, hebben ze hem in de auto gezet. En zijn ze gaan rijden. En zeg maar gewoon waar ze is, want we moeten dat weten. Um, en toen heeft hij het aangewezen waar ze lag. Het was in een parkje, het Tolhuispark in Dokkum. Vlakbij het politiebureau. Vanuit daar kun je het politiebureau gewoon zien in principe. Oh. Ze zijn de bosjes ingegaan. Um, en er was inderdaad een beetje in dat parkje, in die bossage een open plek. En er was inderdaad een boven een nest. Het was geen oude nest, maar een, een duivennest. En daaronder is ze dus um, ja, vermoord. Met een uh, moker is haar hersenpan uh, ingeslagen.
0: Ja. Jezus, wat een verhaal zeg. Oh, dus je geeft ook aan, je moeder had er al... Geen goed ja. gevoel bij, zo'n ja. soort onderbuikgevoel noem ik het ja. dan maar. Ja, ja. En hij bedenkt om naar, naar haar huis te gaan, op haar te wachten ja. en ik wil je iets laten zien.
1: Ja. En daar. Ja, ja. en dat maakt ook dat de rechters, hè, er is de, de rechtszitting, die rechter die heeft ook uh, moord uitgesproken. Hè. Dus ja, dit was je gewoon van plan, mede ook, omdat hij eigenlijk alleen maar vreemde dingen in zijn rugtas had. Hij zei dat hij dat nodig had voor klussen. Het gaat om een hamer, het gaat om een mes, het gaat om touwen, het gaat om tape. Um, dus, maar die rechter zei van, ja, weet je, niemand kent jou bij wie je zou gaan klussen. Er is niemand die dat kan bevestigen. Dus het is moord zonder TBS. Um, en hij is een hoger beroep gegaan, maar ook het OM, uh, he, de officier van justitie, is een hoger beroep gegaan. En daar is dus doodslag uitgesproken, omdat zij vonden dat ze het niet hard konden bewijzen dat het dus eh, bedacht was van tevoren.
0: Ja, dat is belangrijk, hè? Voorbedachte raden. Je ja. moet van tevoren een plan hebben, wil moord met ja. jou uitgesproken ja. worden. Ja,
1: ja. Of tenminste, je eigenlijk niet meer hebben kunnen bedenken om het niet te doen. Hè? Dus een opwelling is een opwelling en doen. Dat is eigenlijk doodslag. En moord is, oh, dat is, ik ben zo kwaad, ga ik ga dat doen. Je denkt er nog een paar keer over na. En dat ga je toch nog doen. En um, de, het, het hoge beroep is dus uitgekomen. dat zij van, ja, het, zij, hij, hij zegt dat zij een opmerking heeft gemaakt over zijn vader. Waardoor hij zo kwaad werd die hamer pakte en haar hersenpan insloeg. Daar is toch, toch wel tbs uitgekomen. Dus de, zaak, de, de, zitting was, he, de, de tijd dat hij moest gaan zitten was langer. Um, maar er is wel tbs bijgekomen. Dus voor die tijd is dat best heel bijzonder geweest. Het is een van de eerste keren in Nederland. Mm -hmm. uh, ...omdat hij niet had meegewerkt aan onderzoek in het Pieterbaan Centrum. He? Dus er waren niet ja. hele rapporten over zijn uh, gezondheid zeg maar. Uh, in dit soort toestand? Precies. Um, maar toch hebben ze gezegd, van, ja, weet je, als je dit kunt, dan, uh, dan, ja, dan zit er iets goed. En dat heeft ook te maken met het feit dat hij twee uur nadat hij haar hersenpan heeft ingeslagen... Uh, hij is eerst bij haar weggegaan. Hij hoorde haar zwaar ademen. En wist gewoon dat ze gaat overlijden. Dus hij heeft haar alleen achtergelaten. Ze is daar gestorven. En twee uur later is hij teruggegaan. En heeft hij seks gehad met haar levenloze lichaam. Ah, gastie. Uh, ja. En dat maakt wel dat de tbs maatregelen is, is opgelegd. Ja. ja, dan moet je wel een hele zieke
0: geest hebben.
1: Hè? Ja, de, ja. Nee, dat ben ja. Ja, ja, ja. Ik zeg Oeh. wel eens, ik, ik wil dingen niet goed praten. Maar ik denk doodslag. Ja, weet ik niet. Maar het kan ons misschien allemaal overkomen. In een opwelling. Of in een enorme heftige ruzie. Of in een bui. Of, of op stap. Of ik weet het niet. hè Dat je iemand een verkeerde klap geeft. En dat loopt finaal verkeerd af. Totaal niet bedoeld. Ja, ik snap wat je bedoelt. ja He? Dus ik begrijp me niet verkeerd. Want ik wil nee. niet goed praten. Maar daar kan ik ergens nog met mijn verstand bij komen. Dat je iemand laat liggen. Dood laat gaan. Zwaar wordt ademen. En alleen laat sterven. En twee uur later teruggaat. Ja, en, en ja... Nou ja, dat hij nog doet. De, er nou, moet er veel dat
0: mis zijn in het hoofd van nee, die persoon. Nee, daar ben ik van ja. overtuigd. Ja. Gelukkig dat hij TBS heeft gekregen. Ja. Hoe is het dan voor jullie dat hij dan uiteindelijk toch nou, flink oké. bestraft is? En, en wanneer zit ja, er dan een genoeg toenemend? Want dat dus je zus komt niet terug.
1: Nee, maar het gaf mij een heel veilig gevoel, nog steeds. Ja, dat dus hij niet vrij rondloopt, uh, geeft mij gewoon een veilig gevoel. Ja. Ja. Dat hij niet in de buurt is, dat hij, uh, nou, dat hij niks kan doen. Ik weet dat hij voor de moord nog naar mij heeft gevraagd bij, uh, bij mijn zusje. Van, oh, je hebt toch ook een zus. En uh, nou, zie je die dan wel eens, weet je op die manier. Dus ik, ik heb daar een beetje een akelig gevoel bij, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, wat vraag je je dan af van, hoezo? Waarom vroeg hij dan aan mij?
1: Ja, ja ook, ja. Ja, en ook omdat hij ja, in mijn beleving zo gestoord is als wat. Toen ik het voor de eerste keer zag in de rechtbank... want ik dacht van, hoe ziet nou een moordenaar eruit, hè? En ik heb uh, toen... De politie heeft mij ook uh, een foto laten zien op een gegeven moment. Dat ik echt van, nou, hoe is het mogelijk? En toen ik hem zag in de rechtszaak, dacht ik echt... Ja, het klinkt heel raar, maar... Wat ben je, een sukkel? Ik gewoon, ja. echt, hoe, hoe kun je zoiets... Zo iemand als jij, waarvan die, die ik... Op straat gewoon geen kwartje zou geven? Hoe kun, je, hoe kun jij zoiets doen? Ja. ja. vraag maakt... je dan ook af
0: hoe Suzanne met hem in contact kwam? Of waarom ze dan toch in contact ja. met
1: hem? Geen idee. Ik heb dat wel eens gedacht, maar dan dacht ik bij wat meer dingen uh, van haar, weet je wel. waar maak je bepaalde keuzes? Maar ja, dat, dat is wat het is. Ja.
0: Ja. Heb je daar dan verdiept in hem? Wie, wie is hij? Waar komt hij vandaan? Nee. nee. nee.
1: nee. Heb je geen juist... Ik heb ook geen behoefte aan ooit een, een confrontatie met de dader of een gesprek met hem. Um, ik heb wel gevoelens van uh, wraak gehad, uh, boosheid en angst. Dat zijn wel de drie heftigste emoties uh, wat het met mij me heeft gedaan. Um, die angst die is eigenlijk altijd wel gebleven. Uh, recent ben ik daar nog mee geconfronteerd. Ik lag op bed hier thuis en uh, mijn dochter was thuis en... Ja, ik, ik zou zweren dat er inbrekers in huis waren. Ik hoorde ja. in de toen hoorde ik daar wat. Ik hoorde een de motor. Ik hoorde stemmen fluisteren. Ja, ik denk hier is een inbreker. En normaal dan bel ik dan mijn vriend. En dan ga ik met hem aan de telefoon. Dat is het goed, weet je wel. Maar ik kon hem niet bereiken. Dus uiteindelijk was ik zo bang. Ik heb 1 en 2 gebeld. Dus ik ik dacht, ja, hier komt echt wel eens wat we aan de hand zijn. Dus toen ben ik daar weer eens echt mee geconfronteerd. Ik van ja, die angst is echt wel eerlijk. Gewoon een verlammende angst. Daar ja. uh, heb ik weinig last meer van. Want voorheen durfde ik niet meer in het donker over straat. Hout alleen over straat. vond ik eng. Veel achter me kijken. Dat is allemaal veel minder geworden. Maar dit stukje is toch wel gebleven. Ja, ik stond ergens ook een stukje rechts gaan. Ik denk, er is gewoon iets heel, heel ergs gebeurd. Uh, ja. En dat, dat is in mijn lijf gaan zitten.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat is ook zo. Je, je, ja. je hoofd registreert van alles. Maar het gaat vastzitten in je lijf. Ja. ja. En... en Kun je verklaren waarom al die andere reacties, dat je daar heel goed mee om kunt gaan? Dat je er weinig last van hebt?
1: Um, nou, eigenlijk heb ik mezelf een paar dingen voortgenomen toen dit was gebeurd. Dacht ik, ik wil later uh, dat werk gaan doen. Ik ga een switch maken in mijn leven. Maar ik heb ook gelijk gedacht, hij gaat niet mijn leven nog meer beïnvloeden dan strikt noodzakelijk, zeg maar... He, dus ik heb dat gelijk met volgen. Mijn leven is het nog wel waard om geleefd te worden. En ik ben geen slachtoffer. Ik ben een zus van een slachtoffer. Um, en juist daarom ja, nog meer uit het leven willen halen. Ja.
0: ja. Nou, ja. Wat knap. Ja. ja
1: ik er zit ook wel om... een
0: boodschap in, denk ik.
1: Ja, ik, ik gun hem dat niet. En ik vooral niet, niet om hem, maar ik gun mezelf meer... dan de rest van mijn leven in de meneur blijven zitten.
0: Ja verhaal wow, wat knap ja ja en je hebt een flinke switch gemaakt hè van, van, van de speelgoedbranche ja ben je in de begrafenisbranche gaan werken
1: hè ja ja ik wist dat direct na de uitvaart we hadden twee uitvaartbegeleiders een man en een vrouw mijn ouders waren gescheiden en die konden niet heel goed uh, samen overleggen dat zegt ik nog vrij zacht dus het waren een man en een vrouw de vrouw die deed bij mijn moeder deel het woord en de man deed bij mijn vader het woord en nou wat dan is een best een knappe uitvaart geworden Um, en ze waren echt de rots in de branding. Uh, die, die vrouw die, die had ik ook wel eens één een op een in contact met aan de telefoon. Van goh weet je ik heb een caravan. Zou die anders bij uitvaartcentrum neerzetten waar ze ligt. Weet je dan kun je dichter bij haar zijn. Ja, ik was dood bang. Dus dat wilde ik niet. Maar dat idee dat ze zo meedacht. En, en dat vond ik heel fijn. En op de dag van de uitvaart weet ik nog dat ik tegen mijn toenmalige man zei. Uh, ja dit werk ga ik laten doen. Dat wist ik toen. Dus ze waren een rots in de branding voor mij. Maar ja, ik heb net al een stukje verteld over de rechtszittingen en het hoger beroep. En uh, later is hij nog in cassatie gegaan. Dus dat hele proces duurde zo lang. En alles wordt zo overhoop getrokken iedere keer. Tussendoor heb ik altijd wel geleefd. Ik heb, hè, mijn dochter heb ik nog geadopteerd uh, uit Sri Lanka. dat zijn we oh, wow. een jaar na de moord. Dus ja, ik, heb, ik ben wel doorgeleefd. Maar we gingen toch ook op een soort onaanwezige stand of zo op de een of andere manier... Um, en toen dat was afgerond, toen voelde ik lucht en ruimte. En ik had tussendoor ook nog een hbo-studie gedaan. Die was afgerond. En toen dacht ik van, nou, dit is denk ik wel het uh, moment om uh, de switch te maken. En er werd gereorganiseerd bij het bedrijf. Dus ik ben in gesprek gegaan van, kan ik er ook op een prettige manier uit? En uh, dat is heel goed gegaan, gelukkig. En uh, ja, ik ben wel gaan uh, omscholen. En dat is, uh, ja. daar ben ik uh, heel blij mee nog steeds. Ja,
0: ja, dus je bent je gaan omscholen tot begrafenis uh, onderdeel, ja.
1: ja, klopt. En je hebt ja. je eigen bedrijf daarin? Ja, ja. ik uh, deed toen de intake voor de opleiding. Uh, dan heb je een gesprek. En ik weet nog wel, ik toen zei van ja, eigenlijk heb ik een missie. Ik wil eigenlijk iedereen die te maken. Ik laat het onverwacht over uh, ja, Die uitvaart zou ik graag willen doen, omdat het anders is. Dus elke mm -hmm. vezel dat ik mijn lijf voelde wel voor, het is anders... Maar verder dan die zin, omdat het, het anders is, kon ik ook niet echt heel goed uh, handen en voeten nog geven. En dat is in de loop der jaren, en is dat natuurlijk enorm gegroeid door eigen ervaringen in mijn werk, door uh, gesprekken met collega's, ontzettend veel gesprekken met nabestaanden uh, die ik heb gevoerd. Niet alleen voor moord, maar ook zelfroning, ongevallen. Um, ja, wat, wat is nou eigenlijk nodig? En wat heb je vooral die eerste dagen nodig om echt het verschil te kunnen maken? Um, en uh, ja, dat, uh, dat doe ik nog steeds. Mooi.
0: En wat ja. doe jij dan anders?
1: Ja, ten eerste is vooral de rust heel belangrijk. En uh, bewust worden van jouw rol. Jij bent degene als ondernemer die elke dag over de vloer komt. Um, in het geval van moord heb je natuurlijk ook veel te maken met slachtofferhulp. Die zijn er veel. Ook weer met hun eigen vakgebied. Uh, dan heb je te maken met familie want er is één persoon die komt elke dag. En, dat ben jij. en jij bent bezig met dat overleden lichaam bijvoorbeeld. En je hebt maar een paar dagen met dat lichaam. En dat moet wel zo eigen worden dat je daar ook bij durft te zijn. Dus als iemand tegen mij zegt, uh, oh ja, ik, ik, ik wil hem niet zien, ik wil hem wat houden zoals die is. Ja, dan gaan we de komende dagen echt even op zoek naar de bodem. Wat zit erachter? Want je weet gewoon hoe helpend het kan zijn om dat wel gezien te hebben... Hmm. En soms heeft dat wat langer nodig. En uh, het is voor mij zo simpel. En ik zeg ook niet dat anderen het niet goed doen. Maar ik weet wel dat er genoeg mensen zijn die eroverheen stappen. Of die zeggen van ja, dat, lichaam, dat, dat is zo lelijk. Dat was tegen mijn moeder ook gezegd over mijn zus. Ze is zo lelijk. Ja. Uh, als je het hebt over de kracht van woorden. Van woorden is, Dat natuurlijk, dat natuurlijk zeg je niet tegen de moeder. Hoe de dochter er ook uitziet. Weet je? Nee, die komt bij mij ook heel erg binnen. Ze was heftig toegedakeld. Ja, maar het dat is iets niet anders. Lelijk. Nee, ja, volgens mij ja. was het
0: een hele mooie dame die lelijk Precies. toegetakeld was.
1: Precies. Maar ja, Susanne was zo lelijk, werd gezegd. En ik hoorde het laatst ook met Dus ik was van, ja, weet je, als ik het dan niet kan zien... Ja, hoe, hoe kan die familie dat dan wel zien? Ja, en daar kan ik goed handen en voeten aan geven. Waarom dus wel? Um, hè, net als een stukje ontzorgen van nabestaanden... is een visie van heel veel uitvaartondernemers ja Je hoeft er niet meer zorgen op te leggen, maar ontzorgen, ja dat is volgens mij geen kracht. Het is juist de kracht om actief betrokken te zijn, deel te nemen ja. aan het proces, te voelen, de pijn te voelen van de heftigheid waar je in zit. Um, dus ja, ik, ik, ik geef daar nu ook trainingen in voor ondernemers en daarin zijn ook hele mooie reacties uh, van, van uh, ondernemingen die zeggen van ja... Voorheen zagen wij het als normale melding en kreeg een van onze medewerkers er rusten nog twee of drie gezinnen bij. Daar stoppen we nu mee. Als zo'n melding binnenkomt, is dat ook hetgene wat diegene doet en er komt niks meer bij. Uh, er zijn ook ondernemers die zeggen van, ja, dit past dus eigenlijk helemaal niet bij mij. Dit zijn niet de uitvaarten die ik wil doen. Ik doe ze voort naar een ander toe. Dus er is binnen de uitvaartbranche is daar ook wel wat, uh, wat gaande op dat front. Ja.
0: ja. Nou ja, mooi en ik vind het ook uh, mooi als iemand zegt: Nou, dit past niet bij mij.
1: Ja, ik begin er dan ook niet aan. Ja, mega krachtig.
0: Ja. ja, ja. ja. Dus jij hebt je in het wereldje, zeg maar, min of meer gespecialiseerd in de ja. ingewikkeldere situaties.
1: Ja. 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 Kunnen ja, we elkaar de hand wel schudden? Ja.
0: ja. Ja, wat ik doe vanuit de psychosociale nazorg, de ingewikkeldere situaties, hè, doe ja. jij vanuit, vanuit die hoek. Ik denk het had ook maar een praktie gescheeld of ik was in die hoek gaan werken.
1: Ja, snap ik. Ja. Soms mis ik ook wel wat. Want ik, ja, weet je, ik ben maar zo kort in beeld en het verhaal is zoveel langer en ik weet daarin ook zoveel te bieden. En aan de andere kant denk ik, nee, dit, dit is mijn ding en voor het andere zijn weer andere mensen. Um, alhoewel daar ook best weinig in is. Hè. Er zijn ontzettend veel Rauwbegeleiders, rauwtherapeuten, rauwbevrouwen, weet ik het allemaal. Hè? Die zijn echt te kust en te keur. Ja. Maar als het gaat om deze situaties, weet ik weinig mensen naar wie ik de families kan doorsturen. Ja. Uh, het zijn vaak, ja, je, je doet een cursus of je doet geen cursus. Je bent zelf je vader of je moeder van 90 verloren. Wat heel veel impact heeft gemaakt. En met alle respect. Ook dat maakt impact. Ook dat verandert je leven. Ja. Absoluut. Maar... Het is anders, want er komen andere complexiteiten bij kijken. En wanneer je kijkt naar uh, rouwprocessen van mensen die te maken hebben met onverwacht overlijden. Ja, veel mensen lopen gewoon vast in complexe rouw, omdat daar. Ja. Omdat er geen afscheid genomen is, eigenlijk. Hè? Dus er, er zijn geen gesprekken gevoerd, uh, hoe je over naar het leven kijkt, of afscheidsgesprekken, of. of, of uh, ja, ja, er is niet. Ik heb laatst ook een weduwlaar die eigenlijk zichzelf niet een nieuwe liefde gunde. Want dat had ze vrouw nooit gewild, want ze waren samen één. Hè? Dat soort dingen. Er, ja. is, kunnen, er is niks afgerond. Ja. Dat maakt het voorna bestaan gewoon ontzettend moeilijk. Ja,
0: ja dat klopt. En, en alles is, uh, is cyclisch in het leven. Je hebt te maken met de welkom. Je hebt te maken met het afscheid. Het, is het, afscheid, het grote afscheid van het leven... Ja, ja en, en, en dat is juist zo ingewikkeld bij moord of bij zelfmoord. De kans op complexe rouw is ook uh, veel groter bij dat soort situaties Absoluut. dan wanneer je weet dat jouw dierbare komt te overlijden.
1: Absoluut. Ja. ja, de gedachten zijn er vaak ook helemaal nog niet geweest. Bij zelfdoding is dat toch wel iets anders. Niet altijd, want soms is dat best wel angst. Hè? Van oh jee, zou die zichzelf ooit wat aandoen? Ja. Lang niet altijd, want er zijn ook mensen die zijn echt verbaasd dat het gebeurt. Hè? Maar kijk, maar bij een ouder iemand, wanneer je vader 70, 80, 90 wordt, ja, dan ben je toch met je hoofd er al een keer naartoe gegaan. Of je erover hebt gesproken met diegene, ligt ook er heel erg aan dan, hoe ben je als mens of als gezin. Maar je hoofd is er wel al een paar keer geweest. En wanneer je ziek ja. wordt, uh, je bent jong of ouder, ja, dan, ga, dan, ga, dan gaan de gedachten van de partner, de kinderen daar ook naartoe. Ja, er ja. is op het moment dat hij er niet meer is. En ja, dat schijnt toch wel heel helend te zijn in het rouwproces. Uh, op de ja. een of andere manier. Ja. En uh, dit biedt ook heel vaak het neemt ook heel veel vragen met zich mee. En bij uh, zelfdoding ook. Hè? Van ja, wat, wat is er nou aan de hand geweest? Wat zat er in zijn hoofd? Hoe kan dit nou opeens? Uh, bij moord is dat ook, hè? er blijven altijd heel veel vragen, uh, wrok en boosheid, hè? De, de emoties waar ik het ook over heb gehad. Ja, en wanneer je dat de overhand krijgt en houdt, dan kan het beslag gaan leggen op, uh, ja, op je dagelijkse doen. Ja. Ja. Ja, en dan, dan kom je dus in een complex rouwproces. Ja, ja
0: ik, ik kan dat ook heel goed volgen. Maar wat heb jij dan anders gedaan, zodat het bij jou juist ergens iets van kracht naar boven is gekomen?
1: Ja, geen idee. Geen idee. Nee. Dat weet ik echt niet. Ik heb laatst een uh, interview gehoord met uh, Jos de Keizer. He, dat, is een, uh, nou ja, dat is wel de persoon dat het gaat om traumatisch verlies. En dat ging dan dat over. Leraar, hè? Ja. ja en dat ging dan over twee zussen. Uh, die zijn eigenlijk een hele familie kwijtgeraakt met een ramp met de MH17. En die twee meiden die zijn heel sterk. En uh, nou ja, die, die, die pakken het leven weer op. Die uh, schrijven nu ook een boek. En hij werd geïnterviewd. En in die interviewer zei van ja, ik denk ja, jullie krijgen de klap nog wel En hij zegt van ja, hij zegt, ja dat, dat denk ik dus niet. Want zij zijn echt wel heel bewust in de rouw. En ook in de rouw geweest. Maar toch ook met een bepaalde stap naar voren. Hij zei ik zie van eigenlijk een beetje als uh, de Johan Kruijff binnen de voetbal. Zijn hun uh, ja, de, de, de twee zussen die gewoon heel goed kunnen rouwen samen. Ja. Uh, dus ik denk ook dat het een stukje persoonlijkheid is. Uh, wat heb je verder in je rugzakje? Uh, heb je veel... Uh, veerkracht al moeten tonen in je leven, hè? dat dat scheelt misschien ook. Uh... Ja, ik heb geen idee. Soms is het een opstapeling en ja, bij mij was het meer. Uh... Ja. Ik, ik ben ook vrij snel weer aan het werk gegaan. Werk geeft mij ook altijd structuur en kracht. Mm -hmm. Ik denk dat mijn werkgever wel de ruimte hè? Dus je mag weer aan het werk, maar dan ze wat iets zeggen tegen ons. Dus dat was ook een hele fijne manier om het leven weer op te pakken, natuurlijk. Er lag geen druk. Ja, en we staan ook zomaar weer, we zaten, een jaar later we in Sri Lanka uh, zes weken om mijn dochter af te halen. Dus mm. ik denk ook dat die dingen mij er echt wel doorheen hebben geholpen, zonder dat ik eraan voorbij ben gegaan. Want ik heb alles echt wel doorvoeld. Ik heb dagen op bed gelegen, dagen, dat het gewoon niet lukte.
0: Ja is ook heel eerlijk, hè? Ja, ja je zegt een aantal uh, hele wezenlijke dingen, ook vanuit de werkgever. Hè? Dat de werkgever jou de ruimte gaf en ja. jou de regie ja. gaf van, uh, ja. Jessica, wat heb jij nodig? En We hebben uh, wel vaak de neiging om voor de ander te denken. Ja. Dus werkgevers denken voor de ander, oh het zal nog wel niet lukken, of uh, je moet het zo doen, of je moet het zo doen. Terwijl ja. het gaat echt wel om eigen regie.
1: Ja, ja absoluut. absoluut. Dat er niet wordt getrokken, niet wordt gepusht, niet wordt ingevuld, maar dat er wel uh, contact blijft. Hè? Want thuis zitten, en ik geloof niet dat thuiszitten per se heel goed is, juist niet. Voor mij was werkafleiding, er kwamen letterlijk klanten op mij af, uh, medewerkers op mij af. Uh, dat heeft mij geholpen om mijn mm -hmm. van vrij te houden, uh, zeg maar. Um, maar daarnaast, de eerste weken ging ik nou, heel lang elke dag naar het graf en elke avond naar het graf. En dat even een week naar het graf. Dus ook dat was het. Ik vloog het niet aan voorbij. Absoluut nee. niet. Nee. Nee, de eerste vakanties had ik geen ik bijvoorbeeld mee. Die stond op het nachtkastje. Ik daar wel eens aan wat de hebben gedacht op hotel, maar. Uh, ja, dan blijft ze lang. Heb ik haar belangrijke dingetjes mee. Gaan was mee. En, weet je wel zo. Dus ze, ze was wel, het wel, het was letterlijk wel bij
0: mij, ja. 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 ja, ik gebruik heel vaak de metafoor van het bootje. Voor een bootje, om een bootje te, te, te varen heb je twee panels nodig. Ja. En de ene is verliesgericht en de andere is herstelgericht. ja En je hebt ze beide nodig. Dus de mensen ja. die alleen maar vooruit willen kijken lopen vast. En de mensen die alleen maar terug willen kijken lopen ja. vast.
1: Je gaat cirkeltjes draaien. En, ja. Uh, ja, de kunst is inderdaad. En ik denk dus dat dat al vanaf vrij snel na dat overlijden. Um, die, 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 dat dat helpt om die visie een beetje mee te krijgen. En wanneer jij dan iemand over de vloer hebt die mee zit te huilen, elke dag tot diep in de put. en dat je eigenlijk niet toekomt aan waar je mee bezig moet zijn. of iemand die overal aan voorbij gaat, die regelt het en nou ja, hupsakee, de uitvaart is het beste. Uh, ik, ja, ik denk dat het echt helpend kan zijn. Dat je iemand hebt die, die snapt hoe zo'n rouwproces in elkaar zet. Die weet wat de kracht van woorden kan zijn. Want dat is ook mega belangrijk. Die uh, ja, stimuleert de actief deelnemen van, van het hele verhaal. Ja. Uh, uh, die uh, actief bezig is met uh, vertrouwd raken. Met de situatie, met het lichaam. Uh, belangrijk is om herinneringen, blijvende herinneringen te bewaren. Om steeds weer later terug te kunnen pakken op... ja. Oh ja, dat was het echt. Dat hebben we echt
0: gedaan. Ja. Nou, ben je dan um, in die periode na het uh, overlijden van je zus ook uh, organisaties, instanties, mensen tegengekomen die dat juist heel goed deden? Of juist het tegenovergestelde?
1: Ja, beide. Ja. Ja. Wat
0: ging je heel goed? Eh...
1: Uh... Wat ik zie dat heel goed kan gaan, is dat mensen zich niet focussen op de uitvaart, maar op het afscheid nemen. Als je een uitvaartondernemer hebt die daarmee bezig is, die snapt het verhaal. Die snapt dat de kracht niet ligt in een mooie uitvaart. Of de grote toeters en bellen, de honderd ballonnen de lucht in. Of de grote bekende artiest die komt optreden, helemaal niet. Um, wat minder goed gaat is dat er uh, ja, uitvaartondernemers komen die bijvoorbeeld meerdere uitvaarten in één week moeten regelen. Waar gewoon beperkte tijd is, waarbij beperkte keuzes zijn, waarbij dingen in één of twee gesprekken geregeld worden. En ja, dat, dat zie ik nog steeds vrij vaak, ja.
0: Ja, dat heb je dus ook meegemaakt.
1: Ja. En nou, dan ja.
0: voel je dat die uitvaartondernemer ook nog andere...
1: Ja, ik, ik heb ze ook in mijn cursus, uh, hoorde ik ook wel dingen, ik denk, wat ben ik blij, wat ben ik ontzettend blij dat jij hier zit. Dat je dus blijkbaar wel voelt dat die situaties anders zijn, maar er geen handen en voeten aan kunt geven wat je dan zou kunnen doen. Dus daar ben ik gewoon heel dankbaar voor, dat juist die mensen uh, de trainingen ook volgen. Ja.
0: ja. Welke missie heb je met je training?
1: Dat iedere nabestaande in Nederland die te maken krijgt met onverwacht overlijden keuze heeft uit een uitvaartondernemer die uh, nou ja, uh, goed in, in zijn vak staat, die dit stukje van het vak goed snapt.
0: Ja. ja. Dat is wow, ook mijn... wat een mooie missie.
1: Ja. En wat is je
0: ambitie nog voor de toekomst?
1: Ja, het liefst als ik gewoon uh, het liefst zou ik willen, hè, ben je bijvoorbeeld ook uh, binnen de uitvaart... heb je een tak die doet vooral kinderuitvaarten of babyuitvaarten. En ja, dat predikaat dat mag uh, plotseling verlies ook hebben. Dat ja. iedereen staat dat het ineens, nou, dat is anders is en dat je dan naar een uitvaartondernemer gaat... die er ook echt verstand van heeft, die er kennis van heeft... die voldoende ervaring heeft in gewone uitvaarten... maar inmiddels ook in uitvaarten uh, in deze situatie... Uh, dat het binnen uh, de, de bevolking van Nederland ook bekend is. Hè? Het verschil tussen het ene verlies en het andere verlies. Uh, dat misschien wel rouw meer ruimte krijgt in de maatschappij, meer bekendheid. En dat betekent niet aan de kant van het slachtofferschap, dat het zo zwaar is. Wel een beetje uit de boeksfeer. Dat er gewoon na drie jaar nog steeds een keer een dag kan zijn dat je heel waardeloos voelt. Dat mensen makkelijker uh, nou ja, dingen ook durven te uiten in hun huis te kring. Ja.
0: Ja, um, er is wel wat gaande in het land, hè, op dat gebied. Ja. Um, zo is er ook geprobeerd om rouwverlof erdoor uh, uh, er te krijgen. Ja. Dat, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, rouwverlof, als zijnde zwangerschapsverlof dat je een bepaalde tijd vrij kunt krijgen na je werk. Dat is dus niet wat ik, uh, wat ik per se simuleer. omdat het bij mij, en het hoeft bij een ander natuurlijk niet, maar bij mij heeft het juist geholpen om wel... Nou, vrij snel weer aan het werk te gaan, uh, uh, met goede begeleiding van, uh, van mijn werkgever. Um, voor een ander hoeft dat niet zo te zijn. Hè? Ik hoef er bijvoorbeeld ook niet aan de latenschap af te wikkelen. Als dat heel complex en ingewikkeld is en bijna een dag de taak, dan kun je niet goed aan het werk gaan een week of twee weken na de situatie. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat iedereen per se weer aan het werk moest, maar per se thuis zitten, is ook niet goed. Dat, dat geloof nee. ik niet. Um, dus rouwverlof, ik denk dat het heel zinvol kan zijn... maar wel zo in te vullen naar wat nodig is. En ik denk ook met de juiste begeleiding en sturing. Hè? Dus dat niet iemand... Uh, oh ja, nou, ik heb nog zoveel rouwverlof. Uh, nou, laat me dat maar eens even gaan opnemen. Nee, absoluut niet. Maar dat er wel een, een deskundige is die daarin kan sturen. Van, goh, weet je, wat is nu handig? Wat heb je nodig? Dat er meer binnen werkgevers bekend is over rouw, hè? wat doet rauw medewerkers en waar kun je juist helpen en ondersteunend zijn... Daar zie ik ook enorme verschillen. Hè. De een die heeft na een week zijn werkgever alweer op de dag van, nou ja, de uitvaart is geweest, daar kom je weer. En de andere die, nou ja, die krijgt drie, vier maanden vrij, of weet ik het wat. Hè. Dus ja, vooral het stukje maatwerk en meer bekendheid. En uh, ja.
0: Ja, maatwerk is eigenlijk ook een sluit eigen regie ook bij aan. Hè? Ja, absoluut. Geef je de persoon in kwestie eigen regie. Ja, mooi wat jouw eigen werkgever daarin deed.
1: Ja, dat was heel fijn. Ik had natuurlijk al heel nauw contact met die afdeling. Ook in verband met het adoptieproces. Hè, want daarvan had ik eerst, daar was geen verlof voor. Um, dus ik heb jarenlang mijn vakantiedagen opgespaard. Ook om na de tijd nog thuis te kunnen zijn voor de hechting. Dus ik had natuurlijk al heel fijn contact met hun. En daar was al een bepaalde flexibiliteit ontstaan. Omdat natuurlijk je kan niet zo al je vakantiedagen opsparen. Dus ja, dat heeft denk ik ook wel geholpen dat mijn lijntje richting die afdeling kort was. En uh, ook dat mijn motivatie om te werken wel hoog was. Hè. Je ziet vaak wanneer daar vanuit de medewerker, bij de eerste wat kon doen, ik wil niet werken. Ja, dan wordt er alleen maar meer getrokken. Ja, ik wilde juist wel graag werken, maar ja, ik had af en toe ook echt wel tijd en ruimte nodig. En er waren ook momenten dat ik werd overvallen. Ik weet nog, er was een vrouw die kwam Oeh, met een bestuurbaar auto. Die was kapot. En uh, die kon dat hoogpochten bij de kassa. En die zegt, weet je wel hoe vervelend het is? En ik denk, vervelend, vervelend? Weet je wat dat dus echt vervelend het is? Nou, ik denk, ik zeg maar niet, maar dat. Dat het echt een puntje van mijn tong af en toe lag, Dat ik met zoveel frustratie in mijn lijf best nog wel daar, uh, daar stond. Ja. Ja,
0: ja, als je dat soort dingen ervaart, weet je dat je er nog niet bent, hè?
1: Precies, ja. Ja,
0: ja. 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 maar goed, dat is ook logisch natuurlijk. Ja. Ja, ja. Mooi. Um, ik vraag het me af. Welke plek heeft Suzanne nu in jouw leven?
1: Um, nou, ik, toen ik dit werk net deed, he, had ik soms al af en toe wat idee dat ze meekeek en dat ze er was. En er zijn af en toe ook hele toevalligheden uh, dat ik denk van ja, weet je, ik, 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 ja... Ik ben niet een uh, enorme zweefteef, maar door dit werk weet ik wel dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan, uh, dan het uh, waarnemen, zeg maar. En ze is er op een bepaalde manier altijd nog wel. Uh, mijn kinderen weten ook van haar bestaan. Hè, de, uh, de kinderen van mijn vriend weten dat ook. Dus ze, ze is er nog wel. Hè. Ze, Hoe ze deel je dat? Mee. Wat heb je tegen je kinderen gezegd? Nou ja, mijn dochter, die, uh, die wist zelf heel veel meer van de Die was negen maanden toen ze bij ons kwam. En natuurlijk... U leefde dat toen heel erg, want het was net een jaar later, zeg maar. Ik weet nog, toen waren we twee en we reden langs de begraafplaats. Ze dus zei, mama, hier ligt dan Susanne hey, ja, want ze was wel eens meegeweest. Ja, zegt ze, had een heel zeer hoofd, hè. Ze is ook heel hard gevallen. Ja, die dingen heb ik nooit benoemd. Ik heb dat oh. nooit, nee, we hebben dat nooit niet benoemd. Wat bijzonder. Dus er was, de, weet je, dus ik denk dat ja, er is toch, er, er is gewoon veel meer. En of je ook heel erg in gelooft of niet... Ik heb het haar niet verteld. Ze heeft het van mij niet gehoord en niet kunnen weten. Nee, nee. Nee. Dus ik ben er ook altijd vrij open in geweest. Dacht ik. Totdat ik werd geïnterviewd door. Uh, een bladvrouw van Telegraaf. En het blad lag hier in huis. En dat is pas twee jaar terug. Drie jaar terug. Dat Sora mijn dochter kreeg een blad. En inmiddels kon ze lezen. Mama dit heb je mij nooit verteld. Waarom heb je mij dit niet verteld. Dus ik maar had wel verteld dat ik vermoord was. Maar er stonden toch details in die zij niet wist. Waardoor ik zelfs vooruit naar werk, dat ik denk, je moet kinderen altijd betrekken. Ze kunnen veel aan, vertel het op hun manier, wat, wat bij de leeftijd past. En toch was ik daar zelf op een bepaalde manier aan voorbij gegaan. Dat zij ja. dan een blad moest lezen. Dus ja, niks financiële is heel vreemd. Ook ik ben maar een mens en uh, heb dat dus niet veel handig gedaan. Nee, ja.
0: nee ja, dat is mooi dat je daar reflectief naar kunt kijken. Maar uh, ik hoor vooral de boodschap die jij geeft... Aan ouders, aan de volwassen wereld, zeg maar, om kinderen zo goed mogelijk te betrekken. Ik hoor ja. het nog heel erg vaak dat volwassenen kinderen willen beschermen en het is logisch, maar alles wat dan op een andere manier het hoofd van het kind binnenkomt, komt harder binnen.
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb laatst een familie, die, die vrouw is veertig en haar vader was overleden. Ja, ze zei, ik wil echt niet zien, want ze werd er altijd bij weggehouden. Haar hele leven, dat was eng, dat, dat, dat was de dood. En dan moest je zitten kijken en ja, dan overlijdt je vader of moeder. En als je dan opeens, zo, veertig jaar is er op die manier tegen je gepraat. Ja, dat is niet heel helpend natuurlijk. Nee, dan nee. moeten
0: kinderen leren hoe je met de dood om moet gaan. Hè?
1: Ja, het is natuurlijk...
0: Ja niet te willen ja. dat het zo heftig verhaal is. Hè? Dan mag je hopen dat dat kinderen niet nee. omkomt, maar dat is nee. niet de realiteit.
1: Nee, nee. nee. klopt, klopt. Ja. Ik heb nu ook uh, met de kinderboekenwinkel hier in Leeuwarden. dus een, uh, een hele fijne winkel is, dat vind ik altijd. Die hebben ook echt wel wat met verhaal. Geef geef een voorlichting op scholen uh, over hoe betrek je nou de dood het leven van een kind. Dan begint eigenlijk al de vogels die tegen het raam aan vliegt en niks meer doet. Wat is nou eigenlijk dood en wat doet het dan niet meer? En, weet je, doe dat maar van jongens af aan. Het hoort van bij het leven. We gaan allemaal een keer. Ja, en we hopen allemaal dat het een uh, oma of een oma is. En niet een vader, moeder, broer of zus. Maar ook dat kan gebeuren. Ja, ja.
0: ja. ja en dat de dood niet te uh, slapen is hè.
1: Precies, ja, dat hoor je ook nog zo vaak. Ja, ja. Ja.
0: ja, we doen dat vaak om onszelf te beschermen, de vragen maar ja. niet te hoeven beantwoorden en het tegendeel bereik
1: je eigenlijk. Ja, absoluut. absoluut. Ja. ja,
0: supermooi hoe jij daar uiteindelijk je totale missie van hebt gemaakt om van de speelgoedbranche uiteindelijk in de begrafenisbranche te gaan werken en ja. daarin te specialiseren in uh, hele ingewikkelde situaties, heel, ingewikkeld, heel ingewikkelde uitvaarten. Ja. Mooi. Ja. ja. Ja, prachtig. Um, ja, de, de plek waar het is gebeurd... ben je daar nog ooit geweest? Is dat een plek voor
1: jou... dat ja, ja. knikt
0: heel erg, die belangrijk ja, is?
1: daar had ik ook behoefte aan. Vrij snel uh, in de week tussen de, de moord en de uitvaart... wilde ik precies weten waar het was. Dus zijn twee regisseurs met mij uh, de bossages gaan hebben ze precies laten zien waar het was, zeg maar. Uh, want het is toch voor mij een plek waar zij... Leven heeft moeten verlaten in haar ja. eentje, in het ja. donker, in de kou, met heel veel pijn. Um, dus het is voor mij wel een heftige plek, maar wel een plek die ik heel belangrijk vind. Ja.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Ja, ik wandel daar op een sterfdag of op haar verjaardag. Vaak, meer de sterfdag, wandel ik daar eens even uh, langs, zeg maar. Of ik ben daar even, ja.
0: Ja, mooi, belangrijk, inontrekkend. Ja. 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 ja, moeilijk om je woorden te vatten, hè. Ja, als je nou zo terugkijkt op die 13 jaar en uh, nu we zo in gesprek zijn, is er iets waarvan je zegt, ja, daar zou ik nog heel graag de wereld in willen slingeren. dat wil ik meegeven, dat is een soort boodschap. Je hebt al heel veel boodschappen gegeven, maar heb je een soort afsluit, want dan gaan we zo meteen afronden.
1: Nee, ja, dat is toch dat je, het, het klinkt wat egoïstisch, maar je moet altijd jezelf centraal stellen in dit verhaal. Dus niet de dader, en ik denk ook niet de overledene, want het klinkt heel hard, die is er niet meer. Um, maar jij moet wel verder en kijk vooral naar wat jij nodig hebt. Uh, ik vond het eerst dat heel moeilijk om bijvoorbeeld uh, over uh, Suzanne te praten toen ik dat voor het eerst deed. De vrouw van de Telegraaf toen uh, voelde dat lastig Had Die denkt ja nou ga ik ja, over haar rug mijn verhaal vertellen, daar had ik moeite mee. Uh, of de naam van de dader noemen. Ja, dat kan ik toch niet maken, maar ik dacht, ja why not, dit is gebeurd, dit is wat het is. Mm -hmm. Verder. dus zet jezelf centraal. En wat jij nodig hebt, een deel in je rouwproces aan je naasten, wat, wat erin omgaat. Dus dat is ook heel belangrijk. Nou, mooi. Ja, er kan mooi. afstand komen door, uh, doordat je denkt dat je het zelf moet doen, kan heel veel afstand komen.
0: Ja. ja, mooi wat je zegt. Doordat je denkt dat je het zelf moet doen, komt er juist afstand. Ja, ja afstand. Ja. 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 En zo'n dader,
1: heb je ooit nog iets vernomen van, van zijn familie of zo? Nee, Ja. Ik ben zijn zusje ooit voorbij gekomen op een feestje ergens. En uh, ja, ik, ik, ik heb er niks mee. Ik, ik, uh, ik voelde eerder wat, wat uh, nou ja, ja, ik weet het niet. Ook even. Eerst voelde ik altijd boosheid. Van, nou ja, weet je wel, je bent familie van hem, dus ga weg. En mm -hmm. ik voelde, ja, weet je, jij kan er ook niks aan doen. Ik kan er niks aan doen dat ik de zus van Suzanne ben. Jij kan er niks aan doen dat jij de zus van Johannes bent. Um, en... Uh, ja, oh, het is ook logisch dat zij achter hem staan, want het is hun broer. Hè? Dus ja. ik, ik kan dat nu heel goed bedeneren, dat zij die kans zouden kiezen, dat ze er wel naartoe gaan. Dat snap ik. En dat is ja. dan door, door een uitvaart die ik heb gedaan van een familie, van een dader, niet de dader van, uh, van uh, Suzanne, maar wel een dader van een moordzaak. En ik trof daar de familie en ja, er zit bij ons in ons gezin iemand in de, in de gevangenis. En ik had eerst nog helemaal niet door hoe of wat. En later had ik door van, oh, dat is die zaak geweest, ja. En toen zijn we er ook over in gesprek geraakt, want zij zei van, ja, je hebt ook wat meegemaakt. Ja, ik zei, jullie ook. En door hun verhaal te horen en te weten hoeveel impact het heeft gehad op hun leven, ben ik een stuk milder gaan kijken naar de familie van Johannes. Ja,
0: ja. Oh, mooi. Ja, want ja, vanuit het familiesysteem kun je ook niemand uitsluiten.
1: Nee.
0: Uh, maar, ja, maar ja, je kunt wel uh, de, de daad uh, afkeuren. Nou ja, dat zullen ja, ze ongetwijfeld ook doen. Ja. Maar het blijft wel je broer en je broer heeft ook een andere kant. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja,
1: ja, ja. maar ik, ik snap dat wel steeds beter en steeds meer. Ja.
0: Ja. Ik denk ook wel dat je dat uiteindelijk dan een, een, een rijker mens maakt. Als het je lukt om er zo naar te kijken.
1: Dat denk ik ook. Dat vind dat ik denk... wel heel knap. Ja. ja, ja. En ja. ook dat mag je jezelf gunnen. Hè? Dus ook daar toch gun jezelf om ergens anders naar te kijken. En als het dat niet goed voelt, is het ook goed. Maar gun jezelf ook eens om een stap verder te kijken. Ja.
0: Ja, ja dat vind ik hele mooie behoorlijk. woorden. Gun jezelf om een stap verder te kijken. Ja. Ja. ja.
1: En ik, toch uit eh, we uit lotgenotengroepen dat het heel, heel moeilijk is voor heel veel mensen. En, en dat die ja. Ja, amper uh, op, op zo'n punt ooit komen. Omdat ze altijd in dat boosheid en die pijn, in het onrecht vooral, blijven, ja. blijven zitten. Ja. Ja.
0: En dat snap ik ook. Alleen, ik ook. Ja, dat, dat brengt jezelf uh, niet verder in het leven. En dat is wel heel erg spijtig. En ik vind het ja. heel mooi dat ondanks alles... Ondanks de pijn die je elke dag voelt van het, de afwezigheid van je zus. Dat je zelf als persoon verder bent gekomen in het leven. En ja, dat je zelf daar anderen in, in meeneemt door uh, nu op een heel precair stuk een hele goede begrafenisondernemer te zijn. Ja. Mooi. Mooi. Heel mooi. Daar
1: ben ik ook heel dankbaar voor. En het is niet dat ik laatst iemand voor jij, ja, je mag eigenlijk is wel... Ik weet ik weet niet meer hoe ze het zeiden, maar dat, dat de dood van Suzanne dit als reden had, ja dan ben je ook niet helemaal lekker. Maar gezien dat feit, vind ik wel dat je er maximaal nog uit mag halen voor jezelf. Ja. Dus die dingen staan voor mij los van elkaar. Ik ben ja. nooit en toen zal ik zeggen, nou ja, het is goed, het is goed zo met Suzanne. Nee, nooit, nooit. Is
0: dit... nee, nee, nooit. Nee, nee, nee. Nee, het had never to nooit mogen gebeuren. Nee. Nee. Maar um, het is niet realistisch dat het niet gebeurt. En als het gebeurt, gun ik die mensen wel een bravenis zoals jij. Ja, dan die
1: dan echt snapt waar
0: het over gaat. Ja. Super mooi, Jessica. Ja. Um, heel erg bedankt voor dit prachtige gesprek.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Ja. Ik wens jou nog heel veel mooi, ja, heel veel mooi werk toe. Uh, klinkt ook altijd een beetje dubbel, want je wilt natuurlijk niet dat het gebeurt. Maar ik, als mensen het overkomen, dan hopen dat ze jou tegenkomen.
1: Ja, precies. dat
0: ja. zeg ik het altijd, ja. Ja. Dankjewel voor dit Dankjewel. Eh, mooie ja. gesprek. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.